சாண்டில்யன் அவர்களின் கடல் புறா பரிசுகள் இருபது தென்கலிங்கத்து மன்னன் அரண்மனைக்கு நேர்பின்புறத்தில் இருந்த குதிரை சாலை திட்டவாசல் கதவுடுக்கு வழியாக தூரத்தே தீபங்கள் இரண்டு தெரிந்ததையும் அந்த தீபங்களில் ஒன்று தாங்கள் இருந்த இடத்தை நோக்கி நகரத் துவங்கியதையும் கண்டு அனபாயன் பெரும் ஆச்சரியத்திற்கு உள்ளாகி கதவிடுக்கையிலிருந்து கண்ணை எடுத்து தலை நிமிர்ந்து உள்ளே இருந்த வியப்பு முகத்திலும் ஒளிவிட அமீரை நோக்கினான் பாலூரையும் அதன் மக்களையும் அங்கிருந்த அரசாங்க அதிகாரிகளையும் சர்வ விளக்கமாக அறிந்தவன் நான் ஒருவனே என்று மனப்பால் குடித்துக் கொண்டிருந்த அனபாயனுக்கு தன்னை மீறி விவகாரங்கள் அறிந்தவன் ஒருவன் இருக்கின்றான் என்பதே பெரும் வியப்பாக இருந்ததால் அந்த வியப்பை சொற்கள் மூலம் காட்ட முற்பட்டு அமீர் உன் திறமை இன்றுதான் எனக்கு முழுவதும் புலப்படுகின்றது என்று கூறினார் இதழ்களில் லேசான புன்முறுவல் ஒன்று தவழ அனபாயனை நோக்கிய அமீர் சற்று விஷமத்துடனேயே கேட்டான் ஏன் இதுவரை புலப்படவில்லையா என்று அனபாயின் பதிலுக்கு சிரித்தான் புலப்பட்டது அமீர் புலப்பட்டது நீ திறமைசாலி என்பதும் எந்த நிலையையும் சமாளிக்கும் வல்லமை உனக்கு உண்டு என்பதும் எனக்கு ஏற்கனவே தெரியும் என்று பதிலும் சொன்னான் அனபாயன் தெரியுமா அமீரின் கேள்வியில் ஏலனத்தின் சாயை நிரம்ப இருந்தது அதை கவனித்ததும் கவனிக்காதது போல் பதில் சொன்ன அனபாயன் தெரியும் அமீர் தெரியாவிட்டால் உன்னிடம் என்னுடைய அருமை நண்பர்களின் உயிரையும் மாபெரும் கடாரத்தின் பிற்காலத்தையும் ஒப்படைப்பேனா உன் திறமையை பற்றி நான் சந்திக்கவில்லை இந்த பாலூரில் முக்கிய இடங்களிலெல்லாம் நீ ஆள்களை உன் வாணிபத்துக்கு அனுகூலமாக வைத்திருப்பதும் எனக்கு தெரியும் ஆனால் அரச மாளிகைக்கு அருகிலே என் உள்ளேயே என்றும் கூறலாம் நீ கை வைக்க முடியும் என்பதை நான் இதுவரை உணரவில்லை இன்று வரை மூன்றில் ஒரு பங்கு தமிழரை உடைய இந்த பாலூரில் என் சக்திதான் அதிகம் என்று என் இருந்தே கை வீரல் விட்டு எண்ணிவிடக்கூடிய சொற்ப அராபியர் உள்ள இந்த ஊரில் உன் சக்தியும் செல்வாக்கும் என் சக்தியை விட பால மடங்கு அதிகம் என்பதை இன்று உணர்ந்து கொண்டேன் என்று உணர்ச்சி பாய்ந்த குரலில் சொற்களை உதிர்த்தார் அந்த பாராட்டுதலால் ஓரளவு சங்கடத்திற்குள்ளான அமீர் சற்றே தலையை தொங்க போட்டுக்கொண்டு தாங்கள் அளவுக்கு அதிகமாக என்னை போடுகின்றீர்கள் என்று முனுமுணுத்தான் இல்லை அமீர் அளவுக்கு அதிகமான புகழ்ச்சி அல்ல இது உண்மையை தான் கூறுகின்றேன் இன்று பாலூர் உள்ள நிலைமையில் அரசு வீதிக்குள் புகுவதே கஷ்டம் ஏதோ பொய்கெழுத்து ஓலைகளையும் பழைய உத்தரவுகளையும் காட்டி அதை சாதித்தாய் அரண்மனைக்குள் புகுந்து பின்புறம் வந்துவிட்டோம் குதிரை சாலைக்குள் நுழைவது மிகவும் கஷ்டம் என்று நினைத்தேன் அதற்கும் வழி வைத்திருக்கின்றாய் என்று மேலும் பாராட்டிய அனபாயினை இடைமறித்த அமீர் அனபாயரே வயதும் சந்தர்ப்பமும் அனுபவத்தை அளிக்கின்றன அனுபவம் புது புது முறைகளை சுட்டிக்காட்டுகின்றது தங்களை விட அறிவில் நான் குறைந்தவனாயிருந்தாலும் வயதில் பெரியவன் பல நாடுகளில் தங்கியிருக்கின்றேன் ஒவ்வொரு நாட்டிலும் ஒவ்வொரு வித அனுபவம் சிக்கல் எனக்கு இருந்தன அவற்றை தீர்க்க பல பல தந்திரங்களை கையாள வேண்டியிருந்தது கடைசியில் சொந்த நாடு விட்டு தூர நாடுகளில் உறைய வேண்டிய அவசியமுள்ள எனக்கு தந்திரம் வாழ்க்கையின் ஒரு பகுதியாகிவிட்டது புது புது நிலைகளில் புது புது எச்சரிக்கைகளும் புது புது தந்திரங்களும் இயற்கையாகவே ஏற்படுவது பழக்கமாகிவிட்டது என் கஷ்டங்களை வாழ்க்கையில் அனுபவித்த யாருக்கும் யுக்திகளும் குயுக்திகளும் தாமாகவே தோன்றும் என்று கூறிவிட்டு அதற்கு மேல் அந்த சம்பாஷணையை நீடிக்கவிட இஷ்டப்படாமல் பேச்சை வேறு திசையில் திருப்பி இதோ பாருங்கள் அனபாயரே நீங்கள் தூரத்தில் பார்த்த விளக்கு சீக்கிரம் இந்த வாசலை நெருங்கிவிடும் கதவு திறக்கப்படும் ஆகவே உள்ளே புக தயாராயிருங்கள் என்று எச்சரித்தான் சரி அமீர் ஆனால் ஒரு சந்தேகம் இங்கு நீ கதவை தட்டினாய் விளக்கு தொலைவில் இருந்து வருகின்றது நீ மெல்ல தட்டியது அத்தனை தூரம் காதில் விழுமா என்று வினவினான் விழாதான் அபாயரே விழாது இந்த கதவுக்கரையில் சதா காவல் உண்டு 
விளக்குத்தான் இங்கே வைப்பதில்லை ஆனால் கதவு தட்டியதும் இங்குள்ள காவலன் சென்று தோப்பு நடுவில் உள்ள வீட்டிலிருந்து விளக்கை கொண்டு வருவான் என்று விளக்கினான் அமீர் கதவுக்கருகில் ஏன் விளக்கு வைப்பதில்லை என்று மீண்டும் கேட்டான் அபாயன் இது அரசல் நுழையும் வாயில் பீமனா ஆம் தென்கலிங்க மன்னருக்கு அரபு நாட்டு புறவைகளிடம் உள்ள ஆசை சொல்ல முடியாது ஆகவே புறவைகளை பார்க்க அரசர் இங்கு வருவார் வந்து மும்முறை கதவை தட்டுவார் தட்டி உள்ளே நுழைந்து புறவைகளை பார்த்துவிட்டு போவார் மேலே ஏதும் அமீர் விவரிக்க தேவையில்லாது இருந்தது பீமன் தன்னன் தனியே புறவைகளோடு உறவாட ஆடம்பரம் ஏதும் இல்லாமல் நுழையும் திட்டி வாசலுக்குள் நுழைய அதே முறையை அமீரும் கையாண்டிருக்கின்றான் என்பதை புரிந்து அனபாயன் மேலும் வியப்பு அரசர் வந்திருப்பதாக எண்ணித்தான் காவலன் விளக்கு கொண்டு வர என்று ஆச்சரியத்தோடு வினவினான் அனபாயன் ஆமாம் என்று சர்வசாதாரணமாக பதில் கூறினான் அமீர் கதவை திருந்த பின் வந்திருப்பது அரசனல்ல என்பதை காவலன் புரிந்து என்ன செய்வது புரிந்து முடியாது ஏன் புரிந்து முடியாது அரசரை கண்டவுடன் காவலன் தலை குனிந்து வணங்க வேண்டும் பிறகு குனிந்த தலையை நிமிராமல் திரும்பி வீட்டை நோக்கி நடக்க வேண்டும் திட்டிவாசல் காவலருக்கு இப்படி திட்டமான உத்தரவிருக்கின்றது அது மட்டுமல்ல வேறென்ன அரசரும் நம்மை போல் முக்காடிட்டுத்தான் வருவார் நமது புறவைகளைப் போல் அவர் புறவையும் சற்று தொலைவில் தனித்துத்தான் நிற்கும் திட்டி வாசல் பிரவேசத்தை மிக கெட்டிக்காரத்தனமாகவே பீமன் ஏற்பாடு செய்திருக்கின்றான் என்பதை உணர்ந்து கொண்ட அனுபாயன் பீமனைப் போல் தாங்கள் நுழைவது அத்தனை கஷ்டமல்ல என்பதை புரிந்து இருப்பினும் மேற்கொண்டு சந்தேகம் ஏற்படவே கேட்டான் மன்னன் வருவதாயிருந்தால் ஒரு புறவிதானே நின்றிருக்கும் இல்லை இல்லை சில சமயம் பீமன் ஒரே ஒரு மெய்க்காவலரை அழைத்து வருவது உண்டு என்று அந்த சந்தேகத்தையும் உடைத்து அமீர் மேலும் கையாள வேண்டிய முறைகளை கூறினார் அனபாயரே இதோ வாசல் இன்னும் சில வினாடிகளில் இந்த திட்டிவாசர் கதவுகள் ஓசைப்படாமல் திறக்கப்படும் முக்காட்டை தளர்த்தாமல் நேரே பார்த்தபடி உள்ளே நுழையுங்கள் காவலனை பேசாமல் பின்தொடருங்கள் தோப்பின் நடுவில் உள்ள வீட்டின் முகப்பில் சென்றதும் அவன் நின்று விடுவான் நீங்கள் சென்று எதிரே இருக்கும் கதவை திறந்து கொண்டு உள்ளே செல்லுங்கள் என்று விளக்கினான் அமீர் குதிரை சாலை தோப்பு வீட்டை அடைய வேண்டிய முறை மிக தெளிவாக விளக்கப்பட்டதை கேட்ட அனுபாயன் அமீரின் திறமையையும் அரண்மனை விவகாரங்கள் முறைகள் முதலியவற்றை அவன் நுட்பமாக அறிந்திருப்பதையும் எண்ணி உள்ளூர் அவனை பாராட்டினான் அமீரை பற்றி அப்படி அவன் உபகை கொண்ட சமயத்தில் திட்டிவாசர் கதவு மெல்ல திறக்கப்பட்டது முக்காட்டை நன்றாக இழுத்துவிட்டு கொண்டு தோப்புக்குள் அனபாயன் நுழைந்தான் அனபாயனிடம் நடைமுறை விவரித்துக் கொண்டிருக்கையிலேயே தன் புறவியின் பக்கங்களில் தொங்கிய பைகளில் ஒன்றிலிருந்து கனமான ஒரு துணி முடிப்பை எடுத்துக்கொண்டு அமீரும் அனபாயனை பின்பற்றி தோட்டத்துக்குள் நுழைந்தான் தோட்டத்தில் சிறு செடி கொடிகள் அதிகமில்லாமல் எங்கும் பெருமரங்களே இருந்தன அப்படி இருந்த பெரும் மரங்களும் நெருக்கமாக வைக்கப்படாமல் புறவிகளை பிணைக்கும் நோக்கத்துடன் விட்டு விட்டு வைக்கப்பட்டிருந்ததால் அவற்றின் ஒவ்வொன்றின் அடியிலும் நீளக்கயிறுகளில் பிணைக்கப்பட்ட புறவிகள் கால் பாவி நகர்ந்து கொண்டிருக்க முடிந்தது முன்னே விளக்கு காட்டி சென்ற காவலனை பின்பற்றிய அனபாயன் எத்தனை விதவிதமான சாதி குதிரைகள் அங்கிருந்தன என்பதை மட்டுமின்றி அவற்றின் பழக்கத்துக்கு தக்கபடி அவை பிணைக்கப்பட்டிருப்பதையும் கண்டார் சில புறவிகளுக்கு பின்னங்கால் ஒன்றில் மட்டும் பிணை கயிறு கட்டி மரத்தில் அக்கயிற்றை சுற்றி கட்டியிருந்தார்கள் இன்னும் சில புறவிகளுக்கு கழுத்தில் இன்னும் சிலவற்றுக்கு இடுப்பின் வலிப்பிலும் கயிறுகள் கட்டப்பட்டிருந்தன இப்படி பலவிதமாக கட்டப்பட்ட கயிறுகளால் பலவிதமாக உடலை செலுப்பியும் உலாவியும் கணைத்துக் கொண்டிருந்த குதிரைகள் மீது இடையே மரக்கிளைகளில் ஊடுருவி வந்த சந்திர வெளிச்சம் விழுந்திருந்ததால் புறவிகள் தெய்வலோக புறவிகளைப் போல் காணப்பட்டன புறவிகளின் கவர்ச்சி வீரரான அனபாயின் இதயத்தை வெகு வேகமாக அந்த புறவிகளை நோக்கி இழுக்க துவங்கியது அப்படி இழுத்ததன் விளைவாக பேருவகை கொண்ட 
அனபாயன் அத்தகைய புறவிகளை கொண்ட பீமனை அந்த சமயத்தில் மனத்துக்குள் பாராட்டவும் செய்தான் குதிரைகளுடன் உறவாட ஒரு மன்னன் தன்னந்தனியை திட்டி வாசல் வழியாக வருவானேன் என்று முதலில் எண்ணிய அந்த சோழர் குல இளவல் இத்தகைய புறவைகளோடு விருதுகள் இல்லாமல் காவலர் பாதுகாப்பு இல்லாமல் தன்னந்தனியை இருப்பதை விட சிறந்து இன்பம் வேறு என்ன இருக்க முடியும் என்று தன்னைத்தானே கேட்டுக்கொண்டான் அத்தகைய சிறந்த பிறவிகளை உடைய பீமனிடம் பெரும் பொறாமையும் கொண்டான் அவன் அந்த பொறாமையுடன் அரச ரீதியான பொறாமையும் கலந்து கொண்டது அந்த வீரன் மனத்திலே சோழ நாட்டுக்கும் வெளிநாட்டு பிறவிகள் வரத்தான் செய்கின்றன ஆனால் அவை சோழர் கீழுள்ள முசிறி பெருந்துறையில் இறக்கப்படுகின்றன அங்கிருந்து வடநாட்டவரும் சேரரும் வாங்கியது போக மீதி குதிரைகளே சோழ நாட்டுக்கு கிடைக்கின்றன முசிறி பெருந்துறைக்கு அடுத்தபடி பாலூரே பெரும் துறைமுகம் அரபு நாடுகளிலிருந்து வரும் பல்வகை புறவிகள் கடாரத்துக்கும் காம்போஜத்துக்கும் சீனத்துக்கும் போகின்றன ஆகவே இந்த பாலூர் பெருந்துறை மட்டும் சோழர் வசம் இருந்தால் எத்தனை வகை புறவிகளை வாங்கலாம் எத்தனை தரமான வேகமான புறவை படையை அமைக்கலாம் என்று எண்ணம் துளிர்த்தது அந்த வீரனின் சிந்தனையில் ஏற்கனவே திறமை மிக்க யானை படையை உடைய சோழர்களிடம் சிறந்த புறவி படையும் பெருக்கிவிட்டால் கலிங்கத்தை விழுங்குவதோ அந்த பீமனுக்கு தகுந்த படிப்பினை அளிப்பதோ ஒரு பிரமாதம் அல்ல என்று தனக்குத்தானே கனவு கண்டு அனபாயன் அங்கிருந்த புறவிகளின் மீது வைத்த கண்ணை வாங்காமலே நடந்து சென்றான் புறவிகளிடம் இருந்து அந்த வீர சிந்தனையில் கனவு கண்டு கொண்டே தான் தோப்பின் நடு விடுதிக்கு வந்துவிட்டதை கூட அறியாமல் விடுதியின் முகப்புக்கு வந்து ஏதோ புதுமை போல் கதவை திறந்து கொண்டு வீட்டுக்குள்ளும் நுழைந்த பின்புதான் அவன் சோரனை அடைந்தான் இவர்தான் என் நண்பர் என்று அமீரின் வார்த்தைகள் பலமாக ஒழித்த பின்பே இக உலகத்துக்கு வந்த அனபாயன் தன் கண்களை தூக்கி எதிரியிருந்த குதிரை சாலை தலைவனை ஏறெடுத்து நோக்கினான் கலிங்கத்து அரண்மனை குதிரை சாலை தலைவன் அமீரை போலவே அரபு நாட்டை சேர்ந்தவன் என்பதை பார்த்தும் தெரிந்து கொண்ட அனபாயன் சரியான நபரைத்தான் புறவிகளின் பாதுகாப்புக்கு பீமன் போர்க்கியிருக்கின்றான் என்று பீமனை கூட அந்த சமயத்தில் சிலாகித்தான் அமீரை விட அதிக உயரம் பருமனோடும் பெரிய தாடியோடும் புஷ்டியான கண்ணங்களோடும் காணப்பட்ட அந்த அரபு நாட்டான் அனபாயர் தன்னை ஏறெடுத்து பார்த்ததுமே தலை வணங்கினார் அத்துடன் பணிவு பெரிதும் துணித்த குரலில் தாங்கள் யார் என்பது எனக்கு தெரியும் என்று கூறினான் அந்த அரபு நாட்டானை அதுவரை பார்த்திராத அனபாயன் ஆச்சரியத்தில் தலைத்தான் என்னை பற்றி கேள்விப்பட்டிருக்கலாம் பார்த்திருக்க முடியாது என்றும் கூறினான் கேட்டிருக்கின்றேன் கேட்டது பார்த்தது போல்தான் என்றான் குதிரை சாலை தலைவன் அமீர் இடையே புகுந்து தலைவரே எங்களுக்கு மொத்தம் இருபது புறவைகள் வேண்டும் அதுவும் கட்டுக்கடங்காத அதிகமாக பழக்கப்படாத புறவைகள் வேண்டும் என்றான் குதிரை சாலை தலைவனின் புருவங்கள் ஆச்சரியத்தால் மேலெழுந்தன முரட்டு புறவைகளா வேண்டும் என்று அந்த ஆச்சரிய முகத்தில் விரியும் குரலில் துணிக்கவும் கேட்டான் ஆம் என்றான் அமீர் அதுவும் யாருக்கும் மடங்காமல் நாள பக்கத்திலும் சிதறை வெகு வேகத்தோடு ஓடக்கூடிய புறவிகள் வேண்டும் என்பாய் போலிருக்கின்றதை என்று ஏளனமாக கேட்டான் அரபு நாட்டான் ஆம் அவைதான் வேண்டும் என்று திட்டவட்டமாக பதில் சொன்னான் அமீர் குதிரை சாலை தலைவனின் முகத்தில் இருந்த ஏளனக்குறி மறைந்து அது இருந்த இடத்தை பயத்தின் சாயை ஆட்கொண்டது அவற்றை அழித்து விட்டால் நேரக்கூடிய ஆபத்து என்னவென்று தெரியுமா என்று விடுவினான் அந்த அரபு நாட்டான் குரலிலும் கிளியிலும் ஒளிபாய தெரியும் என்றான் அமீர் ஆபத்தை எதற்காக விலைக்கு வாங்குகின்றாய் தேவையா இருக்கின்றது ஆபத்து தேவையா இருக்கின்றதா ஆம் இதற்கு பதில் என்ன சொல்வது என்று விளங்கவில்லை அந்த குதிரை சாலை தலைவனுக்கு அமீரின் முகத்தை விட்டு அனபாயின் முகத்தை நோக்கி அமீர் சொன்னதை கேட்டீர்களா என்று வினவினான் ஆஹா 
கேட்டேன் என்றான் அனபாயன் அவன் குரலில் பெருமகிழ்ச்சி ஒழித்தது அமீர் தன் கையில் இருந்த பொற்கழஞ்சுகளை கலகலவென்று அரபு நாட்டான் எதிரில் கொட்டினான் இரண்டாயிரம் பொற்கழஞ்சுகள் இருக்கின்றன என்று கணக்கு சொல்லி பொற்குவியலை சுற்றியும் காட்டினான் புறவிசாலை தலைவன் கண்கள் பிரமை பிடித்த வண்ணம் பொற்காசு குவியலை இமை குட்டாமல் பலவினாடிகள் பார்த்து கொண்டிருந்தன அரண்மனை புறவிகளில் ஒன்றை அரசர் அனுமதியின்றி விற்பதே பெரும் குற்றம் அதற்கு மரண தண்டனை உண்டு இருபது புறவிகளை விற்பது கனவிலும் நினைக்க முடியாத காரியம் அத்தகைய காரியத்திற்கு தன்னை தூண்டிய இருவரையும் எதிரே இருந்த பொற்குவியலையும் மாறி மாறி பார்த்த புறவிசாலை தலைவனின் முகம் பிரம்மையும் கிளியும் பிடித்து கலவரப்பட்டு கிடந்தது அடுத்தபடி புறவிகளை விற்க அமீர் சொன்ன திட்டம் அவனை பைத்தியம் பிடிக்கும் நிலைக்கு கொண்டு வந்துவிட்டது இதன் தொடர்ச்சியை இரவில் வந்த இருவர் இதில் தொடர்ந்து கேட்கலாம் இந்த பாட்காஸ்டை உங்களுக்காக வழங்கிய நான் டிஜே முருகா சோசியல் மீடியாவில் என்னை பிடித்திருந்தா உங்களின் பேராதரவிற்கு மனுமாத நன்றிகள் மீண்டும் சந்திப்போம்